0: 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL. Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 8 juillet 1998, c'est le début de l'affaire Festina. 8 juillet 1998 donc. La France entière est en liesse. Les Bleus déméjaqués sont venus à bout de la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde grâce à un doublé de Lilian Turam. Le pays tout entier jubile. Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de football jouera une finale de la Coupe du Monde chez elle, en France, dans 4 jours. Et dans trois jours, le Tour de France va démarrer à Dublin, en Irlande. Cela fait 13 ans maintenant que les Français attendent qu'un des leurs termine vainqueur du Tour. 13 ans après Bernard Hinault, tous les espoirs se portent donc sur un jeune coureur. Il s'appelle Richard Virinck. Mais ce 8 juillet 1998, à l'est du pays, c'est une toute autre histoire qui est en train de se jouer. Une voiture de l'équipe cycliste Festina arrive au poste frontière franco-belge de Neuville-en-Ferrin. À son bord... Willy Wood, soigneur de l'équipe Festina, sa voiture est interceptée et fouillée par les douaniers. Il aura beau leur proposer une casquette ou un maillot siglé Festina pour échapper au contrôle, ça n'y changera rien. Et il faut dire que les douaniers ont eu le nez creux car la pêche va être plutôt bonne. À bord de la voiture de Willy Woot, un véritable arsenal pour se doper. De quoi courir Paris-Lille sans s'arrêter en quelques heures seulement et plus tôt. 235 ampoules de PO, de l'hormone de croissance, de la testostérone, des corticoïdes, des amphétamines. Nous sommes le 8 juillet 1998, trois jours avant le départ du Tour de France. L'affaire Festina ne fait que commencer. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. J. Jour -J. Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Vous le savez, dans Georgie, on s'intéresse à l'actualité et on remonte le temps. On file en 1998, nous sommes le 11 juillet, Béatrice Schoenberg au journal de 20h. Ce samedi marqué par une actualité sportive extrêmement riche, bien évidemment la finale du Mondial dans tous les esprits. Mais d'abord cette affaire qui se déroule en marge du Tour de France. Un soigneur de l'équipe Festina a été arrêté à la frontière franco-belge en sa possession 400 flacons de produits dopants en tout genre. Celui qui n'est autre que le soigneur personnel de Richard Viringue a été interpellé mercredi et présenté au parquet Lidl Désir. Fabrice Lhomme, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde et vous êtes auteur d'un livre, Le procès du Tour, aux éditions de Noël. On va parler ce soir quoi, du plus gros scandale euh, du dopage dans le cyclisme
1: Oui, en tous les cas, celui qui en, en France. France a eu le plus, plus grand écho, effectivement.
0: Le Tour de France, est l'épreuve reine du cyclisme
1: oui, au-delà de ça, je crois que le Tour de France c'est l'épreuve reine du cyclisme, mais c'est même l'un des plus grands événements sportifs du monde, ouais. et même, on peut dire un des plus grands événements du monde. C'est un retentissement, une renommée internationale qui est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'elle représente l'équipe Festina à cette époque ah, C'est une grosse équipe, hein. c'est réputé être quasiment la meilleure équipe du monde, elle a un très gros budget, elle a des stars parmi, euh, parmi les coureurs euh, les plus en vue, vous avez bien sûr Richard Viran, qui est le chouchou de la France, qui est présenté un peu comme peut-être un successeur de Bernard Hino. Vous avez Alex Zuleux, qui est un champion suisse de très haut niveau. Enfin, vous avez une équipe qui, justement, est capable de gagner le tour.
0: C'est votre dada, vous, le cyclisme
1: C'est un de mes dadas. Je, ah je oui suis très sportif, j'adore le football, euh, mais je crois que mon deuxième sport, c'est le vélo. J'en fais moi-même, hein, du vélo, euh, en montagne notamment. J'aime les ah, choses vous très difficiles. Et tout oui, oui, je suis un peu maso.
0: Et vous vous, vous, vous dopez, vous
1: Non, mais pour, pour, <rire> pour l'anecdote, sachez qu'un un jour, il y a quelques années, j'ai essayé un médicament qui m'avait été prescrit par un, une dentiste euh, et qui, dont j'avais lu que les effets pouvaient être dopants. Et je me suis dit, je vais tester pour ouais. voir ce que ça fait. Et malheureusement, je me suis aperçu que, oui, je, je pédalais beaucoup plus vite. Je ne l'ai jamais repris, évidemment, parce que je trouve ça dangereux et c'est contre mes valeurs. Mais je voulais tester, en, en fait, et, et voir que même un simple petit médicament euh, pouvait vous booster, vous sentir plus, plus rapide, mieux, dans, mieux, mieux sur la selle, etc. Donc, malheureusement, le dopage est efficace.
0: Il est efficace et visiblement, quand on vous écoute, il est simple
1: oui, alors, il est simple. C'est-à-dire que vous avez, effectivement, d'abord plusieurs moyens de vous doper. Euh, effectivement, il y a beaucoup de produits dopants qui sont accessibles facilement, et, et j'allais dire facilement euh, ingérables. Après, là où c'est de plus en plus compliqué, mm. du moins aujourd'hui, c'est de ne pas être pris. Parce qu'évidemment, dès que vous êtes en compétition, ouais. il y a des contrôles.
0: Et on va y revenir. En 1998, on est en plein Virinc mania Vous en avez parlé hein, de, de Richard Virenque, Une Virinc mania qui a démarré un an plus tôt sur le même Tour de France. Pourquoi Qu'est-ce qu'il avait fait
1: Eh bien, il avait... Remporté porter le maillot du meilleur grimpeur, c'est le maillot à poids, c'est un ah, maillot que tous les français reconnaissent, un maillot blanc avec des gros poids rouges, qui est un maillot un peu mythique, qui, rem... qui, qui récompense celui qui réalise le plus d'exploits en montagne, qui est le meilleur grimpeur, et, et Viran, qui effectivement était un très bon grimpeur.
0: Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile sur le Tour de France
1: Bah, tout est difficile sur le Tour de France, mais ouais. très honnêtement, pour l'avoir moi-même testé, effectivement, euh, la montagne... Vous, ça vous, vous gagne vous, Voilà, pas, ouais. alors ça vous gagne ou ça vous tue, éventuellement, parce que quand vous grimpez par des températures caniculaires, des cols de 100%, ouais. euh, pendant 100 km, euh, il faut être plus qu'un humain solide pour, pour, pour résister à ça. Donc euh, oui, c'est ce qu'il y a de, sans doute de plus dur. Selon vous, on peut le faire sans dopage, ça Oui, bien entendu, on peut le faire sans dopage, tout à fait. Le seul problème, c'est que euh, sans dopage, vous irez beaucoup moins vite, vous aurez des défaillances, vous aurez euh, des coups de moins bien, vous, vous pouvez éventuellement abandonner, bref, vous restez humain. Avec ouais, le dopage, vous, vous évitez toutes, tous ces écueils.
0: Ouais. On en est où dans la lutte anti-dopage en 1998
1: Oh, on en est à pas grand chose. Il y a, bien sûr, il y a quelques contrôles, mais qui sont assez timides. Les moyens, surtout, ne sont, ne, ne, ne sont pas donnés. Je crois qu'à l'époque, l'UCI, qui est l'organisation internationale qui régit le cyclisme, consacrait 0,7% de son chiffre d'affaires à la lutte contre le dopage. Donc, Donc autant dire qu'on prenait de ça par-dessus la jambe. Et sans doute, et là, je, je, je n'hésite pas à être accusateur pour les responsables du cyclisme de l'époque, sans doute sciemment, sciemment, on sait pour résumer une grande partie du peloton euh, triche, mais on sait aussi que si euh, on, on tire sur, sur, sur la ficelle, c'est ouais. toute la, la bobine qui va venir avec et on va, on va tuer la poule aux odeurs.
0: Et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs hein, pendant le procès, qui deviendra effectivement le procès du, du dopage dans le cyclisme. Hein, Tout à fait. le procès Festina, on y reviendra. Euh, Willy Wood, il a été arrêté le 8 juillet à la frontière franco-belge. L'info ne sort que le 11 juillet, on l'a entendu là avec Beatrice Schoenberg. Vous savez pourquoi vous
1: oui, parce que tout, tout simplement parce qu'au départ c'est un banal contrôle d'un soigneur par des douaniers. Donc si vous voulez, c'est le genre d'information qui ne vient pas aux oreilles des journalistes notamment. Moi-même à l'époque, donc je, qui, qui ai suivi ouais. cette histoire, je, je ne l'ai su que quelques jours après. Parce que les, les, les trois jours auparavant justement, eh bien c'était l'enquête discrète des douaniers. Simplement, assez rapidement, les douaniers ont compris sur quoi ils étaient tombés. C'est remonté au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis les journalistes ont été alertés à un moment. Quoi. Dans la foulée de l'arrestation de Willy qu'est-ce qui va se passer en fait bah alors ça va être un peu la panique. Hein. Il va y la...
0: avoir des aveux assez rapides, non
1: Oui. Alors d'abord c'est la panique parce que au sein du peloton tout le monde se dit mais qu'est-ce qui sait Qu'est-ce qu'il va dire Qui qu 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 peut-il mettre en cause Parce que tout le monde ouais. savait un peu ce qui se passait en, en interne. Il y avait une omerta incroyable. Mais au sein du peloton tout le monde savait à peu près tout. Et puis très rapidement Willy Woot, qui est un homme un soigneur belge qui n'a pas une envergure suffisante pour euh, j'allais dire prendre une pression pareille. Et bien il va craquer et il va dire ben bah oui en fait les produits dopants que je convoyais c'est pour les cyclistes du Tour du Tour de France. Et ensuite très rapidement et c'est ça qui fait basculer l'affaire. Vous avez un homme, j'allais dire, d'une envergure supérieure, qui est Bruno le directeur Roussel. sportif de, de, de l'équipe, voilà Bruno Roussel, qui, sur les conseils de son avocat, Thibaut de Montbrial, va reconnaître. Il va dire, oui, est vous transporter des produits dopants Oui, notre équipe, mon équipe Festina, les utilise depuis des années. Oui, c'est un système organisé, euh, un système même avec des contreparties financières et c'est un dopage quasiment scientifique qui est mené dans ma propre formation.
0: Eh bien, c'est ce que l'on vous raconte ce soir jusqu'à 21h avec notre invité Fabrice Lhomme dont on sait maintenant qu'il peut monter un col à toute berzingue <rire> en prenant des médocs que lui donne sa dentiste. Bref, en tout cas, on va pas s'intéresser au dopage de notre invité mais au dopage de l'équipe Festina qui sera exclue euh, en 1998. On revient. C'était une première, ça, L'exclusion d'une équipe en plein Tour de France.
1: Ah oui, à ce niveau-là, on n'a jamais vu ça. Georgie Flavie Flamand sur RTL.
0: Georgie se poursuit sur la course cycliste la plus célèbre du monde, c'est le Tour de France. Et notre invité aujourd'hui est Fabrice Lhomme, grand reporter au journal Le Monde et auteur d'un livre, le procès du Tour, que l'on retrouve aux éditions De Noël. Fabrice Lhomme, vous avez un maillot rouge aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a longtemps... Parce que vous venez RTL Non, pas seulement, mais même si ça pourrait être une raison. Mais l'autre raison, ça serait qu'effectivement, le maillot rouge, c'était le... celui, à un moment, du meilleur sprinter En tout cas, celui qui, ré... qui ré... réussissait le plus de sprints intermédiaires. Mais, pour être honnête, le sprint n'était pas ma spécialité.
0: D'accord. C'est quoi votre spécialité C'est de monter l'école
1: Bah voilà, de me faire mal.
0: D'accord, ok. Il faut <rire> souffrir. Alors, à propos de souffrance, justement, tiens, il en est une qu'on va évoquer maintenant. Nous sommes le 19 juillet 1998. La sentence est tombée et elle est irrévocable. Les adieux de l' été. L'équipe Festina Tour de France, au lendemain des aveux de Bruno Roussel, les neuf coureurs n'ont pas pris le départ du contre-la-montre hier. Tous les coureurs de ma formation se dopent, avait avoué le directeur sportif de l'équipe aux enquêteurs. La Fédération française de cyclisme va se porter partie civile. Hier, Jacques Chirac, présent sur le tour, a condamné très fermement le dopage. Donc vous nous l'avez dit il y a un instant, en fait c'est une première Hein de, oui. de, de, de virer ah, je... une, une équipe comme ça, neuf coureurs en plein tour
1: Tout à fait, et surtout pour des raisons ou des faits de dopage, il n'y avait pas de précédent.
0: Elle n'avait pas choix, l'organisation or, du, du Tour de France, elle était dans le coin du ring, il fallait
1: euh, Ah bah Je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution. Le Tour était totalement perturbé, plus personne ne parlait du Tour de France, on parlait des perquisitions, des auditions, etc. Par ailleurs, les coureurs et l'encadrement étant visés par l'enquête judiciaire, de, de toute façon, ils allaient être convoqués, ils allaient même être, être interpellés, mmh. donc il valait mieux euh, s'en débarrasser très rapidement, parce que sinon, vous vous auriez vu les gendarmes venir au départ arrêter Richard Viranque, par exemple. Ça aurait été surréaliste.
0: Est-ce que c'est pour ça aussi que Bruno Roussel a lâché le morceau aussi vite
1: Je crois que Bruno Roussel a lâché le morceau pour deux raisons. La première, c'est qu'il euh, avait ça sur le cœur euh, depuis, depuis des années. Ouais. C'est un, un homme bien, Bruno Roussel. Euh, il a organisé ce dopage parce qu'il disait tout le monde faisait pareil, mais il, il le vivait mal. Et donc, il a, ça lui a fait du bien, je crois, de, 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 de tout lâcher. Et par ailleurs, il, ça, il a très vite compris, très très vite, ils ont, ils ont pris les, les, les dopants. Le soigneur a avoué, on est mort. Ça ne sert à rien. Dès le mmh. départ, son avocat lui a dit, il vaut mieux tout dire et, et assumer plutôt que commencer à démentir ou à nier et vous serez rattrapé par les faits.
0: Vous parlez d'un soulagement euh, éventuel de, de Bruno Roussel parce que c'est vrai qu'après, il faut savoir se regarder dans un miroir et être cohérent avec ses valeurs. Comment les, les coureurs de Festina ont-ils réagi à cette annonce Parce qu'ils étaient aussi concernés.
1: Ah bah ils ont très mal réagi. Euh, ah au, au, au tout départ, les coureurs Festina ont été dans la dénégation absolue. absolue. Ils se sont réunis en entre eux, ils se sont dit on lâche rien, on, on, on va tout nier, si on arrive à, à, à nous mettre en cause ou à prouver qu'à un moment l'un de nous a, a reçu des produits dopants, et eh bien on dira, c'est la fameuse phrase que c'était à notre insu, ils, ils élaborent des éléments de langage, mais comme j'allais dire, vraiment des, un peu des petites frappes qui ont peur de se faire arrêter par la patrouille et qui, qui essaient de, de, de préparer une défense, mais qui ne tient absolument pas et qui ne va pas tenir la route du tout. On écoute Richard Virenc. C'est
0: très très difficile... Pour les coureurs, pour moi en personnellement, en étant un favori du Tour, sortir, en, en me demander de sortir du Tour, on continuera en tout cas l'équipe, on sera sûrement l'année prochaine au départ du Tour pour le gagner, parce qu'avec ce qui nous arrive, eh ben, on a beaucoup de choses à, à prouver et, et au jour d'aujourd'hui, c'est invivable pour, pour les coureurs, pour nos familles, pour moi. On reparlera après du Tour 99, qui était pas mal non plus dans le genre. Mais ça, ce sera plus tard. Euh, Richard Virinck, euh, bon, qui ne comprend pas trop, qui se défend. C'est un drame, en fait, pour les coureurs
1: Ah ben, Tout à fait. C est, c est surtout pour Virinck, qui, qui se voyait gagner le Tour. Et cette année-là, c'est vrai qu'il avait une, un, vrai, un vrai potentiel pour le gagner.
0: Alors, c'est un drame. On y reviendra aussi. Mais parce qu'en en fait, est-ce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être ceux qui se sont fait choper euh, dans un système qui est bien
1: plus fort qu'eux Alors ça, c'est venu dans un second temps. Ça, ouais. sur, au, au, au tout début c'est pas ça au tout mmh. début, lorsqu'ils nient ils sont, j'allais dire, de bonne foi ils se sont mis dans la tête, en fait mmh. que euh, ces, ces, ces injections, etc ce sont des préparations médicales, en fait que c'est normal, en fait c'est normal bon, c'est un métier épuisant, ce qui est vrai euh, il faut bien des compléments alimentaires, et puis c'est pas moi le médecin et puis, et puis, et puis, et donc euh, au bout d'un moment mmh. on, on est dans le déni absolu donc je pense et... qu'ils sont de bonne foi au début
0: D'ailleurs, leurs éléments de langage, c'est suivi médical c'est pas dopage, mais on a un suivi médical
1: Tout à fait, on n'emploie jamais le terme de dans le milieu cycliste, c'est tabou et on mmh. emploie effectivement des, euh, dire des expressions euh, mmh. euh, beaucoup plus prudentes et beaucoup plus vagues comme suivi médical, complément alimentaire, un coup de boost, euh, un peu d'énergie, etc.
0: Alors, Festina est donc euh, virée euh, du Tour de France. Je voudrais qu'on écoute Patrick Hisson d'RTL qui nous raconte à l'époque leur remède à la mélancolie.
1: Huit des neuf coureurs de l'équipe et une partie de l'encadrement se sont serrés les coudes autour d'un repas qui pour une fois n'était pas à base de pâtes, mais de foie gras et champignons, le tout arrosé de cahors. Une soirée enfin au calme où Virinc, qui était accompagné de son frère et ses coéquipiers, ont paru plus détendus, presque soulagé, après une semaine très difficile. Le réveil devrait être plus délicat, chacun prenant alors conscience d'un tour qui poursuit sa route sans l'équipe Fastina.
0: Bon bah, quitta, hein, autant boire un petit coup.
1: Autant boire un petit coup, mais vous avez noté que ce que disait le correspondant de RTL, c'est qu'il y avait huit coureurs sur les neuf. Il en manque un. Il en manque un qui s'appelle Christophe Basson qui était un coureur français de l'équipe Festina et qui était un petit peu le mouton noir du groupe, malheureusement le mouton noir. Pourquoi Parce qu'il était propre, parce que lui a toujours refusé le dopage. Donc les piqûres, les compléments, etc. lui disaient j'en veux pas. Donc déjà il n'était pas tellement aimé à cause de ça, mais quand l'affaire a été révélée, ils lui ont tous voulu en quelque sorte du style, bah, c'est de ta faute, t'avais qu'à faire comme nous, etc. Donc il a, été, il a été exclu du groupe, mais il était déjà un peu exclu du peloton, au motif que lui ne se dopait, ne se dopait pas. Ce qui et donc est quand même il a effrayant. payé pour
0: les autres. Comme dans une classe où on dit bon bah, si, si le coupable ne se dénonce
1: pas, c'est tout le monde qui part en col. Exactement. Et donc là, lui, il a été, il a été mis sur la touche, boycotté.
0: Sacrée gueule de bois quand même, hein, le lendemain, j'imagine, après le, le dîner foie gras et caor.
1: Ah oui, parce que d'abord, il, il y a la déception sportive, il y, a, il y a les inquiétudes sur les sanctions qui vont tomber, ouais. sanctions disciplinaires, il y a les inquiétudes aussi sur la, la justice, parce qu'il y a un juge d'instruction qui avance tambour battant, et certains se disent Mais est-ce que nous, les coureurs, on ne va pas être rattrapés Et effectivement, ils vont être rattrapés, notamment Richard Virenque. Donc effectivement, c'est plus qu'une gueule de bois, c'est une, une grosse, grosse inquiétude.
0: Grosse inquiétude aussi pour l'ensemble du cyclisme. Je voudrais qu'on écoute Bernard Hinault, quintuple, vainqueur du Tour de France. Je ne me trompe pas, hein, c'est vous le spécialiste. Absolument. Voilà, au micro de Christian Olivier.
1: Pour moi, l'affaire, elle est close. Hein. À partir du moment où il y a eu cette exclusion, maintenant, on parle de cyclisme, mais l'opération Festina, ben, c'est le problème de la justice, c'est tout. Tout ce tapage, malgré tout, qui a été fait autour, vous l'avez mal vécu, vous, personnellement Mais tout le monde le vit mal, parce que ça fait beaucoup de mal au vélo. Mais bon, on ne peut pas être derrière tout le monde, en train de surveiller tout le monde. Il est sincère oui, enfin c'est surtout j'allais dire on sent le. Euh, c'est un peu la méthode Coué euh, lorsqu'il dit euh, bon ben bah, voilà l'affaire Festina, euh, on les a virés, on passe à autre chose maintenant. On passe à autre chose. Oui, mais non en fait, on ne peut pas passer à autre chose, parce qu'il n'y a pas que Festina.
0: Et ça va être le cas, justement. On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous raconter l'organisation du dopage au sein de Festina. Et puis cette question, effectivement, j'ai toujours entendu, pardon, hein, mais que tout le monde était dopé sur le Tour de France. Donc voilà, est-ce qu'ils étaient vraiment les seuls? Réponse tout de suite sur RTL. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Ce soir, on se plonge, on vous plonge dans les coulisses d'un Tour de France pourri qui ne sentait vraiment, mais alors vraiment pas bon. Un Tour de France cauchemardesque. Alors que les Bleus, c'est vrai qu'on l'a pas dit, Fabrice Lhomme. Enfin, les Bleus pendant ce temps-là, ils étaient au paradis, remportaient la Coupe du Monde 98.
1: Bah oui, c'est ça le paradoxe, c'est que les deux sports préférés des Français, c'est-à-dire le cyclisme et le football, oh là là. connaissaient des destins totalement contrariés, exactement au même moment. Au moment où on gagnait la Coupe du Monde de foot à domicile en plus, eh bien notre jouet d'enfance à tous, le Tour de France, était en train d'être broyé sous sous nos yeux.
0: Alors c'est donc le scandale Festina qui éclate en 1998. Racontez-nous maintenant l'organisation du dopage. Vous nous avez expliqué qu'on peut se doper assez facilement mais comment est-ce qu'on met en place ce système Vous parliez de Bruno Roussel qui avait dû mettre en place un système. J'imagine que tout ça était particulièrement bien organisé.
1: Oui, parce que c'est là que le fait qu'on puisse se doper facilement repose sur une organisation. Hein. Oui. En l'occurrence, chez Festinema, tout était très bien organisé. Vous aviez le Willy Wood, qui était officiellement le masseur de l'équipe. Il était effectivement masseur, mais qui était aussi celui qui, qui allait chercher les médicaments, les seringues, tous les produits dopants, euh, notamment en Belgique. C'est là qu'il qu s'est fait choper, exactement, donc. Exactement, qu'il est rapporté en France. Vous aviez le médecin, l'un des principaux médecins Eric Reichart euh, qui était celui qui administrait les produits qui sous le contrôle médical. Vous aviez ensuite Bruno Roussel qui était le grand organisateur qui demandait à Willy Wood de tenir une comptabilité euh, très précise. C'est pour ça qu'on a retrouvé d'ailleurs des éléments qui mettaient en cause des coureurs puisqu'il y avait les carnets de Willy Wood dans lesquels il notait le nom des coureurs et en regard de leur nom les doses qu'ils recevaient à, à telle ou telle date. Donc c'était extrêmement précis et évidemment accusatoire pour, pour les coureurs. Et ensuite évidemment il y avait le dosage, c'est le plus important, le dosage parce que vous c'est comme, comme un peu des, 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 des savants qui, qui auraient entre les mains une nitroglycérine. Il faut faire très attention avec, le do, avec les produits dopants. Ça peut entraîner des complications. Par exemple, le produit qui était très à la mode à l'époque, c'était l'EPO. Mmh. Euh, donc l'EPO, c'est très simple à comprendre ce que c'est. Hein, L'EPO, au départ, c'est une hormone qu'on produit, nous, naturellement, hein, le, tous les êtres humains, euh, et qui permet de transporter plus rapidement l'oxygène dans le sang. Ça, ça, ça stimule les globules rouges. Et ben, pour aller plus vite, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un produit, qui est une hormone de synthèse, entre guillemets, qui va multiplier ces globules rouges de manière artificielle. Donc c'est ça le dopage par le PO sous forme d'injection. Mais si vous mettez une dose trop importante, par exemple, il y a un risque de thrombose, d'embolie, éventuellement d'arrêt cardiaque. Il y a beaucoup de risques. Et c'est ainsi que moi, on m'avait raconté ce que j'avais écrit dans le livre, d'ailleurs, des scènes surréalistes dans les hôtels où se descendaient les festinats, où vous aviez, sous les ordres du médecin, durant la nuit, des réveils, à 2h du matin, 4h du matin, où on demandait aux cyclistes de descendre en bas de l'hôtel et de monter et descendre les marche une dizaine de fois, afin de faire circuler le sang pour éviter qu'il n'ait une thrombose du, durant la nuit. Donc c'est quand même, on est quand même dans, dans, dans un domaine d'expérimentation médicale qui est extrêmement choquant. Et il y a eu des dérives pour le coup des coureurs, des directeurs sportifs mais aussi des médecins qui ont cautionné ce système
0: Ça faisait combien de temps qu'il durait ce système On apprendra après que c'était visiblement depuis 93, on l'apprendra pendant le
1: procès Ouais c'est ça, c'est-à-dire que effectivement la montée en puissance de l'équipe Fessina a correspondu à, à la montée en puissance de son programme de dopage qui, qui remontait à, à 3 ou 4 ans en arrière on va dire mais euh, après, dans les autres équipes, c c ça, ça faisait un moment. Simplement, c'est vrai que les années 90 ont vu l'apparition de ces nouveaux produits, le mmh. PO notamment, des hormones de croissance très perfectionnées. Vous avez un autre produit très dangereux qui s'appelle le PFC, qui avait un peu les mêmes fonctions que le PO, mais qui laissait moins de traces dans l'organisme. Toutes, toutes ces saloperies quand même, mmh. euh, qui, qui ont explosé à, à, grâce ou à cause des avancées scientifiques.
0: Les cyclistes étaient euh, donc dopés à l'hôtel, mais jamais sur le tour même, si
1: ça arrivait. C'est-à-dire que la plupart du temps, la, la vraie préparation se faisait en amont. Pourquoi Eh bien, tout simplement pour que l'organisme assimile le produit dopant, mmh. mais que au moment du contrôle, puisque tout de même à l'époque, il y avait quand même quelques contrôles, ça ne se, ça ne puisse pas se voir. Euh, un exemple, on parlait tout à l'heure de l'EPO, donc qui stimule les, les globules rouges, ça, se, ça peut se traduire, ça peut se voir dans ce qu'on appelle le taux d'hématocrite qui, qui, justement, mesure le taux de globules ouais. rouges dans le sang. C'est très simple. La moyenne, en général, pour un homme normalement constitué, c'est entre 40 et 50%. Voilà, si vous êtes au-dessus de 50%, c'est suspect. Vous avez eu des coureurs sur le Tour de France dans ces années-là qui étaient à 60%... De de taux d'hématocrite, ce qui est considéré comme se mettre en danger vital. En danger vital. Donc, en tous les cas, pour, ces, pour, ces, pour éviter que ces taux soient détectés sur le tour, il valait mieux faire la préparation en amont. Maintenant, il y avait d'autres euh, substances qu'on pouvait injecter au dernier moment, pour donner un coup de boost effectivement, oh, et, et ne pas euh, passer euh, euh, à travers les, les, les contrôles, ou en tout cas, déjouer les contrôles, ou parfois, on prenait le risque d'être contrôlé ou de ne pas être contrôlé puisqu'il y avait des contrôles aléatoires.
0: Des apprentis sorciers, quand même. Hein
1: ah oui, il y a un Côté apprenti sorcier, il y a flippant, plusieurs hein. grands médecins, entre guillemets, spécialistes de dopage, comme le docteur Michel Ferrari. Mm. Michel et Ferrari, d'ailleurs, oui. puisqu'il est italien. Et c est, c est, lui, c'est vraiment l'apprenti sorcier. Il a fait des expériences sur les coureurs.
0: Les coureurs, personne ne, ne, ne réagissait. Euh, enfin, je veux dire, quand, quand on se fait piquer, quand on nous demande de monter, de descendre des escaliers, on se sait soi-même en danger. quoi. On, on il y a un système qui muselle finalement les... Les, les premières victimes de ça Vous savez,
1: c'est une habitude qui, qui est prise et c'est une langue une longue dérive. Vous arrivez, vous êtes jeune dans une équipe comme professionnelle, une finalement. exactement. Vous, vous, vous savez pas grand chose de la vie. Vous avez un médecin expérimenté qui, qui vous dit pour toi voilà ce qu'il faut. Ouais. Euh, Fais-moi confiance. Et tout. On est tous un peu comme ça quand on va voir notre médecin qui nous dit hum? prenez prenez ces, prenez cette pilule. Il faudrait faire une injection comme ça, ça ira mieux, etc. On lui fait confiance. Donc vous faites confiance au médecin. Et si à un moment le médecin vous dit ah, ça serait bien de faire un petit footing dans la nuit parce que ça va vous booster, etc. Les autres ils se disent ah ben bah, sans doute si le médecin le dit il faut le faire. Oh, bah, moi je vais pas. Fait... <rire> un petit footing ah, je, dans, dans la nuit. pas été non plus. Oh,
0: <rire> en même temps, vous savez bien que je ne suis pas cycliste. Euh, Willy Wood, il, il a dit que certains soigneurs se dépannaient, en fait, de produits dopants euh, entre eux. C'était des équipes concurrentes, mais qui, en même temps, se refilaient des produits dopants, c'est vrai
1: Oui, bien sûr, c'est arrivé. Alors, ça ne pouvait pas se passer, j'allais dire d'abord à un niveau officiel, puisque tout ça était occulte. Mais même, il, il valait mieux pas que ni les coureurs, ni les directeurs sportifs des, des, des équipes soient au courant de cela. parce que se étaient quand même les en, Bien sûr, elles étaient en concurrence, mais le, le petit monde des soigneurs, en plus, vous pouvez passer d'une équipe à une autre, donc évidemment, on se dépannait.
0: L'affaire Festina, est-ce que c'est un cas isolé Alors,
1: Non, pas du tout <rire> C'est bien non. ce qu'on est en train de dire C'est vrai que c'est mais... malheureux pour, pour, pour l'équipe Festina de l'époque Non pas qu'elle soit fait attraper mais que seule elle est payée, payée. Voilà, aussi cher Mais la réalité c'est qu'une grande partie du peloton Alors, était dans le même cas
0: Donc on est bien d'accord parce que c'est ce qu'on démontre ce soir Mais je voudrais qu'on écoute Bernardino à l'époque
1: quand certains docteurs affirment que 99,9% des, des coureurs du peloton sont, sont dopés, que répondez-vous bah, Qu'il en manque encore 1%. C'est quand même dommage, alors. Non, c'est ridicule, il faut quand même être con, quoi. Et sur quelle sur quelle chose, sur quelle, euh, preuve il, il, il annonce ça Bernard vous, vous ne tournez jamais autour du pot. Vous avez gagné 5 fois le Tour de France. Vous l'avez gagné comment Allô Allô C'est possible à l'époque, oui. À l'époque, sans doute. Même si je pense qu'il y avait des, il y avait des, 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 des petits coups de boost qui pouvaient donner, mais qui n'avaient rien à voir avec un dopage généralisé, rien à voir avec des, des choses qui pouvaient forcément mettre en danger votre santé. Même si, même si, il y avait quand même il y a eu oui. des alertes. Hein, il y a eu la mort de Tom Simpson, un coureur britannique en 67, en, en grimpant le Mont Ventoux. Pour l'avoir grimpé, je peux vous dire que c'est redoutablement Monsieur. difficile. Et lui, il a fait un malaise cardiaque. Il est mort. Il est mort à quelques cent cabures de l'arrivée. Et on a su que c'était à cause de la consommation d'amphétamines. Donc le, le dopage est quand même culturel dans le cyclisme.
0: Donc Bernard Hinault, là, qu'est-ce qu'il fait quand il dit euh, bon bah moi j'ai gagné à l'eau et puis euh...
1: Bernardino il défend son sport je pense et on, je, je dirais on peut pas peut, lui en vouloir on peut pas
0: l'incriminer pour voilà. ça
1: et par ailleurs je pense qu'il ne mesurait pas lui-même y compris quand il parle à cette époque là l'ampleur des dégâts Bernardino c'est aussi quelqu'un qui ensuite lorsque Armstrong a gagné ses premières courses a trouvé qu'il était formidable et il avait raison on pensait mmh. tout ça sauf que sauf que lui aussi était dopé
0: on se retrouve dans un instant parce qu'on va parler du procès. Vous l'avez couvert à distance, le voilà. procès. Hein vous n'avez pas pu vous y rendre, mais vous l'avez couvert à distance. Et c'est aussi l'objet de votre livre. A tout de suite sur RTL.
1: RTL, Jour J, avec Flavie Flamand.
0: Virinque, seul contre tous, d'ordinaire, le champion ne craint pas la solitude en course, mais là, au premier jour du procès de l'affaire Festina, il est apparu bien solitaire, enfermé dans une défense ambiguë devant le tribunal correctionnel de Lille pour la première audience. C'est donc le 23 octobre 2000 que tout le petit monde de Festina va se retrouver pour le procès. Procès dont vous avez couvert tous les rebondissements. Euh, mon cher Fabrice Lhomme, vous êtes notre invité. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de l'ambiance à Lille Ça ne devait pas être léger, léger,
1: l'histoire. Non, l'ambiance était très, très tendue. Euh, notamment parce que euh, se retrouver dans le box des accusés, ou plutôt des prévenus, euh, des gens qui estimaient n'avoir rien à y faire. Et de fait, de voir l'encadrement d'une équipe cycliste plus... Une star du vélo euh, sur le banc des prévus, c'était un peu surréaliste. Et, et Virinck était le plus mal à l'aise, parce que c'était quand même le seul coureur renvoyé devant les juges. Et à la fois, il était, euh, j'allais dire, choqué, et, et même scandalisé, et, et en même temps, intimidé, impressionné, parce qu'il se retrouvait dans un univers qu'il ne maîtrise absolument pas.
0: Et contrairement à tous les autres, Richard Virinck, euh, c'est le déni total.
1: Une défense de plus en plus intenable pour Richard Virin qu'au procès du dopage qui s'est ouvert hier à Lille, l'ancien coureur vedette de l'équipe Festina a persisté. Il continue de nier s'être dopé de son plein gré. Oui, j'ai bien reçu des injections, dit-il, mais je pensais qu'il s'agissait de vitamines ou de fortifiants.
0: Eh ben, alors, vous savez quoi, moi j'aurais pu le croire, mais il paraît que c'est une thèse complètement Abracadabrant, et déjà, euh, son ancien soigneur, évidemment, on le disait, son ancien directeur sportif, on le sait, puisqu'il l'avait avoué, et même l'un de ses avocats, paraît-il.
1: Oui, mais c'était un secret de polichinelle et tout le monde au sein de l'équipe Festina euh, savait très bien que Viranc, non seulement était au courant des pratiques dopantes, mais même était réputé pour être un des plus demandeurs en produits dopants. Donc, euh, l'histoire des vitamines qu'on injecte, c'est une défense qui a dû lui être soufflée par un avocat, mais qui, techniquement, Pe, ne, ne peut, pas peut, peut, peut passer techniquement dans le sens où on peut évidemment euh, dire on, on m'a mis des produits dopants dans les fesses mais moi je ne savais pas ce qu'il y avait dans la piqûre bah oui, ça mais, je comprends, moi. voilà mais sauf que tous les éléments du dossier montraient exactement l'inverse et tous les témoignages allaient exactement dans le sens inverse, c'est pour ça que ce n'était pas tenable
0: Il y a un instant vous avez dit il faisait partie de ceux qui en demandaient pardon ça va peut-être vous paraître naïf mais on peut être addict en fait aux produits dopants
1: Ah oui, on peut être addict euh, physiquement mais surtout je pense psychologiquement, c'est-à-dire que si, Bien vous, sûr. si vous avez l'habitude de prendre des produits euh, et que vous montez euh, telle difficulté, le jour où vous ne l'avez pas, vous allez... Même déjà, vous avez perdu, en fait. Vous vous dites, ah, ben, oui, je pas sûr. y arriver, je n'ai pas mon truc habituel. Donc, ce n'est pas forcément un manque physique, mais c'est un, euh, un manque psychologique, sachant que beaucoup, malgré tout, de beaucoup de coureurs qui étaient dopés sont ensuite devenus toxicomanes. Ouais. Parce qu'il y avait aussi des effets euphorisants et qui, dont il était difficile de, de se défaire. Et certains en sont morts. Et certains en sont morts, ou d'autres sont restés gravement, ouais. gravement malades.
0: Richard Viringue, donc, est tout d'abord dans le total, il va tenir, il va tenir, mais il va finir par céder. Viranck a avoué, sans craquer, il dira que c'est le système, qu'il n'a pas triché, mais que sortir du train, c'était la mort. Une demi-heure plus tard, Viranck un mouchoir à la main, tombe dans les bras de Villevoot, sur le banc des prévenus. L'accusateur redevient le père. Dix minutes d'explication, d'embrassade en pleurs. D'aucuns le trouveront pitoyable et d'autres le trouveront humain.
1: Ouais, ouais moi je dirais bon. un, 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 Non, mais un peu les deux, un peu les deux. Oui, il a eu, il a quand même eu un peu d'humanité à la fin, mais pour le reste, il a, il a, il a, il a... Il n'a pas donné une très bonne image de lui-même puisqu'il a rejeté sans arrêt la faute sur les autres, il a nié l'évidence, il a mis en difficulté euh, certains pro protagonistes du procès, Bruno Roussel, Willy Voet, etc. Donc c'est bien beau à, à la fin d'avouer, mais ça ne servait même plus à rien d'avouer puisque tout, tout, tout était évident, les, les, les faits avaient remplacé ses déclarations, c'était même plus la peine qu'on l'entende dire oui finalement, et même quand il avoue, il, 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 il se défausse encore en disant c'est le système. Bah oui, mais le système, on, on peut y échapper, la preuve. Christophe Basson, son coéquipier, y a échappé. Sauf qu'évidemment, Christophe Basson, ce n'était pas une star. Et, et, et Véran, il, appré il appréciait son statut de star. Donc, je trouve qu'il n'a pas vraiment assumé euh, ses, ses, ses torts.
0: On écoute justement euh, Willy Wood au sortir du tribunal.
1: « Sa déclaration, euh, c'est très bien, qu'est-ce qu'il a fait Parce que c'est vrai, il n'a il a rien fait de mal. Il a fait simplement comme les autres, mais c'était choquant qu'il a jamais avoué qu'est-ce qu qui s'est passé. Donc euh, c'est très bien pour le cyclisme, je pense, qu'est-ce qu'il a fait. Ma femme va m'engueuler parce qu'il nous a fait mal quand même et il a encore des dettes vers moi. » parce qu'il m'avait quand même euh, traité comme trafiquant.
0: C'est ça, en fait, hein, que vous étiez en train de souligner, c'est que Virin, qu'il était capable de balancer sur les autres. Et, euh...
1: Ah oui, totalement. Il honnêtement, il s'est comporté comme, pas un, joli, quoi. Comme, 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 comme le chef d'une bande de, de petits voyous euh, mm. euh, qui, dans la dénégation absolue, etc. Donc, euh, heureusement, ensuite, il a évolué, mais le premier Virin, qu'on va dire, qui était en plus un peu arrogant, parce que c'était la, 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 la star du cyclisme français, etc., et c il ne renvoyait pas une très bonne image de lui-même et du cyclisme, d'ailleurs.
0: Avec ses aveux, là, il a flinquer sa carrière
1: bah, Pas totalement en fait, euh, on, on, sur le coup on y a pensé on s'est ouais. tous dit ça, on s'est dit c'est fini il est, il est au fond du trou, plus, plus aucune équipe ne lui fera confiance, les supporters vont le rejeter etc, et puis en fait non, en fait, non. Le, le cyclisme a cette faculté à oublier très très rapidement, les supporters l'ont trouvé finalement humain, euh, et puis il a changé d'équipe ensuite il a été, et, et puis il, il est remonté sur le vélo et puis c'est quand même quelqu'un qui avait, qui avait du talent hein. donc euh, il a réussi à de nouveau gagner des étapes mais il n'a jamais gagné le Tour de France
0: Ce qui est fou c'est qu'il a été relaxé
1: oui, alors moi, pour le coup, je ne trouve pas ça fou, parce ah que, bon autant je peux avoir la dent un peu dure à, à <rire> l'égard de Virenc, mais j'allais dire, il y a une différence entre, j'allais dire, condamnation morale, déontologique, humaine, etc., et condamnation judiciaire. Sur le plan euh, purement juridique, moi je suis désolé, je ne vois pas que Virenc ait été un trafiquant de, de, de produits dopants, ouais. il a été un consommateur comme tous les autres, et à ce titre, je ne pense pas que ça méritait une condamnation.
0: Et quelles ont été les autres peines
1: elles ont été relativement légères, mais pour les, pour notamment pour les, pour les dirigeants qui ont pris de la prison avec sursis, euh, qui, ont, qui ont payé d'importantes amendes. Mais en revanche, il y a certains d'entre eux qui ont été, pour le coup, euh, bannis, entre guillemets, du, du cyclisme et, et qui, surtout, n'ont plus voulu ent entendre parler de Tour de France et de vélo.
0: On prendra de leurs nouvelles dans un instant. Il paraît que l'audience festive, en fait, elle a tourné très vite au procès du dopage dans le cyclisme, en règle générale.
1: Oui, et j'allais dire tant mieux, tant ouais. mieux, parce que ça aurait été une erreur de se dire « Ah, il y a eu des moutons noirs dans le peloton pendant quelques années, il y a eu des gens qui se dopaient, qui étaient tous mmh. chez Festina, alors que les autres, ils étaient tous propres. » Non, c'était l'inverse, c'est que la plupart du, du peloton était dopés, et ceux qui étaient peut-être le plus en pointe, c'était les Festina, mais il y en avait d'autres qui, qui étaient peut-être d'ailleurs encore plus en avance et on a, dont on n'arrivait pas à trouver la trace du dopage.
0: Alors, est-ce que le monde du cyclisme a fermé une parenthèse avec l'affaire Festina Vous vous souvenez de 1999 c'était pas mal aussi l'année d'après. Hein
1: ah bah c'était pas mal aussi. Ah bah Mais oui, ah, attendez, ne dites rien. Ah.
0: On y revient dans un instant, okay.
1: à tout de suite. Georgie, Flavie sur RTL.
0: On revient donc ce soir sur l'affaire Festina, dont le procès virera à l'affaire dopage dans le cyclisme tout entier. C'est ce que l'on vient de vous raconter. Donc... Récapitulatif, Festina c'est sur le Tour 98 Un an plus tard, en 1999 donc Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour Se félicite d'un nouveau départ
1: C'était l'essentiel cette année Que le Tour de France se déroule bien Sereinement, sans affaires Sans descente de police sans, sans fouilles intempestives dans les bagages des coureurs Pendant la course Et Je crois que nous allons maintenant aborder L'année prochaine, les tours prochains Avec un climat complètement euh, restauré
0: c'est qui qui gagne son premier de ses sept Tours de France consécutifs cette année-là
1: bah C'est l'américain Lance Armstrong, voilà, qui était le censé euh, incarner le Tour du Renouveau.
0: Voilà, et c'est le coureur le plus dopé de l'histoire qui fera donc ses aveux en 2013.
1: Oui, on pourrait ajouter que le vainqueur du funeste Tour 1998, Marco Pantani, oui. euh, finalement, euh, sera retrouvé mort quelques temps plus tard, d'une overdose dans une chambre en Italie, après qu'on ait prouvé qu'il avait été dopé, multidopé. Et ça a cessé de, de, de croître ensuite, puisqu'il y a eu d'autres euh, vainqueurs de qui ont été déclassés, qui ont été pris pour des fêtes de dopage. Et même encore récemment, il y a toujours des affaires de dopage et toujours le même soupçon.
0: Qu'est-ce qu'ils sont devenus les protagonistes de l'affaire Festina Fabrice
1: alors, tout ce qui est, on va dire, encadrement, ce sont des gens qui ont disparu du milieu cycliste, qui ont pris leur retraite, à l'image d'un Willy Wood, d'un Bruno Roussel, euh, le, le médecin Eric Ricard, malheureusement, qui est, qui est décédé. Et quant aux anciens coureurs, bah, ils se sont reconvertis, soit en dirigeant des équipes, plus ouais, ou moins dans grandes, le cyclisme. Voilà, dans le cyclisme, ou en étant consultants, ce qui a été ce qui est encore, je crois, Richard Viranck. Mm -hmm. Ils restent quand même dans le milieu.
0: D'accord, ok. Donc, vous disiez, c'est un milieu qui a la mémoire courte
1: c'est un milieu qui veut oublier, surtout. Qui ouais. veut oublier, qui veut toujours donner l'impression que maintenant... C'est différent, euh, jusqu'à la prochaine affaire où on va redire la même chose, en fait. Et c'est sans arrêt comme ça. Et il y en aura encore Et il y en aura encore, parce que je ouais. suis convaincu qu'il y a encore du dopage aujourd'hui dans le Tour de France. Euh, on, on, peut pas, on ne peut accuser personne, parce que tant qu'on n'est pas pris sur le fait, on n'a pas de preuves. Mais en même temps, Lance Armstrong, il faut le rappeler, n'a jamais été contrôlé positif, alors qu'effectivement, il était multidopé. Euh, mais quand vous voyez aujourd'hui qu'un un, Pogachar, qui est le meilleur coureur du monde, qui a gagné les deux derniers Tours de France, qui est encore favori pour le, pour le nouveau, euh, développe une puissance qui est mesurée en termes de watts. C'est comme ça que les spécialistes mesurent la puissance que vous dégagez lorsque vous pédalez, mesure euh, Et donc elle est mesurée, sa, sa puissance en termes de boîte va jusqu'à 400 ou 450 watts et certains spécialistes qualifient cela de performance inhumaine, c'est-à-dire que ce n'est pas faisable par un humain normal. C'est les mêmes performances que faisait Armstrong. Donc Pogacar n'a jamais été pris en flagrant délit de dopage, mais il y a beaucoup d'interrogations. Quand on voit que l'un des meilleurs autres cyclistes du peloton, c'est Roglic, qui est également slovène. Euh, il y a eu un autre slovène qui a gagné deux étapes l'année dernière sur le Tour de France, on s'est demandé comment il avait fait un pays aussi minuscule qui, qui a autant de champions, il y a sans arrêt des interrogations. Et, et, et même le milieu lui-même est dans la dénégation. Quand vous voyez le, même le consultant de France Télévisions, Laurent Jalabert, c'est un peu embêtant de savoir qu'il a été lui-même convaincu de dopage par une enquête sénatoriale après l'affaire Festina. Donc vous avez l'impression d'avoir un milieu qui est encore un peu dans cette, dans cette ambiance culturelle-là et qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ce poison qu'est le dopage.
0: Et pourtant, l'affaire Festina a marqué un, un changement aussi dans la lutte contre le dopage
1: oui, alors il y a eu des choses positives. Attention, d'abord il y a eu la création de l'agence mondiale antidopage, l'AMA. Euh, la, la vous avez aussi euh, l'agence française de lutte contre le dopage, euh, donc euh, dans l'Hexagone qui a été créée et qui est plutôt qui fait plutôt du très bon travail. Vous avez surtout des moyens alloués qui ont été euh, qui ont monte qui ont, ont été accrues. Euh, vous avez des contrôles qui sont plus réguliers. Vous avez des des, des, des cyclistes qui sont obligés d'être contrôlés en permanence, qui doivent envoyer le lieu d'entraînement euh, sur lequel ils ils vont se trouver, etc. Donc il y a beaucoup plus de contrôles, mais le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup plus de moyens d'échapper à ces contrôles. Le, les procédés dopants se ça. modernisent.
0: Mais c'est le jeu du chat et de la souris, Exactement. quoi, finalement.
1: Et on ne sait pas euh, qui va gagner à l'arrivée. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est le chat ou la souris, mais je pense qu'en qu en fait, globalement, les dopés et les dopeurs ont toujours un coup d'avance.
0: Oui, c'est ça. Euh, L'édition 2022 du Tour partira de Copenhague le 1er juillet pour s'achever sur les champs Élysées le 24 juillet prochain. Qu'est-ce que vous attendez de cette euh, édition parce que moi grâce à vous je vais la regarder Alors franchement bah, vous m'avez donné envie ce, là. Que,
1: ce, que, ce, que, ce que je vais surveiller avec attention justement ça va être les vitesses moyennes oui. euh, ça va être les performances en montagne ça va être le nombre de, 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 de watts dégagés par, par, par les grands champions et, et si on voit encore des vitesses hallucinantes des coureurs comme Pogacar qui, qui montent des cols absolument ahurissants euh, et qui ont le sourire aux lèvres et on a l'impression que même ils freinent dans les, dans les virages tellement ils vont vite et bien je me dirais ah. que le, le cyclisme n'est pas guéri
0: Et moi si je dégage 0 watts c'est normal ou pas
1: Zéro voilà, boîte, c'est un peu faible quand même. Avec un taux des moyen, vous pouvez dégager un peu plus, Flavie.
0: Merci beaucoup. En tout cas, Fabrice Lhomme d'avoir accepté notre invitation. Alors attention, là, je déroule le tapis sur lequel je dépose vos ouvrages. Le procès du tour, c'est aux éditions de Noël. C'était sur le sujet du jour, mais également le Traître et le Néant, Macron l'enquête, coécrit avec votre euh, ami euh, Gérard Davé et partenaire aux... de vélo, partenaire de vélo aussi. aussi. Bah, voilà, aux éditions Fayard, il vient de sortir en poche. J'imagine que vous lui mettez une petite claque quand vous faites une petite mais c'est chacun son tour. Bon, vous le saluerez pour nous. Et puis alors, Gérard Davet, qu'on retrouve également dans l'aventure de la BD L'obsession du pouvoir aux éditions Delcourt. Merci beaucoup. Merci. À, à très vous. bientôt et bon tour.
1: Merci.